1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: Vi har redan nu fått alarmerande uppgifter om att podden är hälsoskadlig. Vi <laughs> kan sluta illa om man följer oss. Nej, men vi, vi träffade på Linnea och Lina som jobbar åt Hockey Allsvenskan igår eh, när vi var i Jönköping för HV71 mot Björklöven. Och då berättade Linnea att eh, när hon satt och lyssnade på vår första podd det här är Linnea leijon som är marknadschef för Hockey Allsvenskan eh, då krockade hon med bilen. <laughs> och och det här låter inte som något man ska skratta åt såklart för hon gled liksom bokstaven in i en lastbil. Det, det gick ju bra. Det gick ju Bör, väldigt bra. börjar
3: i den änden så inte folk nu Nej. krockar för att vi pratar om det här. Nej, det, det vill vi verkligen inte.
2: Men, men så att häpnadsväckande konsekvenser kan det här få. Men jag har försökt skylla det här på att du har sagt
3: någonting. Det är ganska konstigt här. Inte alls omöjligt, men jag tycker att du bär ditt. det, det delade ansvaret. Kan vi ja. få ta den smällen båda två när fakturan kommer från försäkringsbolaget?
2: Så ska vi göra. Men... men uppmaningen där hemma att håll i ratten att det, det kan bli tokigt ibland Kvart i två eller Nej, tio, när? Två. tio i två Tio i två ja. I Norrland har vi tio ja. i två i alla fall Det är kanske är annorlunda Halv sex här i Småland <laughs> Eller vad är i Småland? Båda händer <laughs> Ja, men det är lite skön körning Istället <laughs> om man sitter och Jobbet är att bli sväng i musik Om man börjar <laughs> ja. 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 ja, någonting om det Ja, men det är intressant i alla fall Men eh, det gick bra för Linnea Och hon eh, klarar sig Och bilen klarar sig Och eh, allt alla må bra men, Ja, nu?
3: och podden har klarat sig Den har ju det
2: mm. Mm. Eh, Så då kör vi igång Det gör vi Ja välkomna ska vi väl vara då till ett nytt avsnitt av Ringside hockeypodden som pratar om hockey i allmänhet. Men Hockey allsvenskan i synnerhet och jag och Fredrik har för andra veckan i rad träffat en väldigt fin vy för att spela in den här podden. Nu får du
3: måla här. Ja, jag målar en vacker bild över vätten. Det är strålande sol. Jag skulle visa på att plusgraderna sakta men säkert stiger. Nu börjar jag låta som meteorologerna på fyran här. Men, eh, väldigt vacker vi över inloppet mot Jönköping. För en vecka sedan satt vi i Örnsköldsvik och såg då ett betydligt mer vinterligt landskap. Vi får ju verkligen uppleva de här är nyanserna. Ja, i det svenska vädret också. att, att Ett långt land. Mm. Men eh, jag vet inte om det går att välja mellan de här två vyerna. Du, du är ju mer fjäll och...
2: Ja, lite mer än eh, gillar jag nu. Ja. Men, men sen är ju våren, det här betyder, jag sa alltså slutspelstider Men det är för att våret påminner om slutspelstiden. Det är 10 grader varmt var det idag Problemet är
3: bara när man får smak på det här efter någon dag Och sen ska man tillbaks upp ja, liksom då, då börjar man ju, det svider ju lite Det gör det Men eh, det kommer ju där också ja. Vi lämnar väderpodden Tyvärr får
2: du eh, låga betyg för väderpodden För ja, du missade och... det uppenbara Vad är det idag? Det låter jag dig berätta. Ja, men det är ju första tosdagen i mass när vi ska det här. Det du här. Efter. Och eh, vi, ska, vi ska förhoppningsvis få konsumera en, pre, en prinsesstårta här under en halv Nej, det känns på något sätt stort. Alltså, man verkar att
3: Jönköpingsborna, jag var ute på en kort morgonpromenad, de stäcker på här. Ja, men och de bekräftade ju igår att det här är ju så, alltså, de säljer ju slut på en enda tårta i hela regionen ja. idag. Så att, nu har vi varit väderpodden, nu har
2: men nu tänker jag att vi går
3: på hockeypodden. Jag, det känns, jag tror att vi hör hemma där.
2: Nej, osäker ja, men vi kan väl ha eventuellt dit. Och... Ja, vi vi var såg ju en väldigt trevlig hockeymatch igår. Det är Verkligen. Onsdag kväll, HV71 mot Björklöven. Eh, kamp, intensitet, bra hastighet, eh, kvalitet på vissa saker, spännande. Mm. Liksom ett lag som går upp med ny tränare fanns mycket att berätta. En
3: härlig hockeymatch. Verkligen tycker jag. Sen, sen var det kanske, om jag ska sätta på kritiska ögon, så första halvan tycker jag kanske var det var lite för hög intensitet för vad man klarade av att behärska. Det, det var liksom lite slarvigt och lite hafsigt. Men eh, ju längre matchen led, ju, ju mer tycker jag kvaliteten steg också. Så vi fick verkligen se eh, en hel del bra saker. Jag tror att Björklömen pratade om att man hade berört den här matchen som en slutspelsmatch. Och jag tror att för HVs del, efter några liksom sämre resultat så var det viktigt att försöka ta sig an ett topplag. Så att båda lagen var verkligen redo för det och då, då blir det ju också resultatet därefter.
2: Och det, det svängde ju verkligen. För vi, vi berömde ju Björklöven väldigt mycket de två första perioderna för de fick ju också marginalerna med sig lite grann. Men vad ser vi om det här nya Björklöven? Ska vi börja där? eller Vill du börja på HV71?
3: Vi börjar med Björklöven tycker ja. jag som så är det ju alltid. Du får ju en ansiktslyftning när du byter tränare. Vare sig du vill eller inte så, så finns ju en, en effekt som, som kommer. Sen brukar det där kunna plana ut lite grann. Men det blir alldeles uppenbart att Björklöven har valt att för när vi pratade med Viktor Stråle före så, så är ju han också noga med att han kan inte kliva in och ändra allting. Det är liksom för kort tid kvar på det. Och då måste man välja vilka områden är möjliga att påverka och hur kommer man åt det. Och det är ju spelet utan puck, det är defensiven. Där tycker jag att det var ett helt annat Björklöven igår. Och jag kanske har känt, jag vet att jag har uttryckt för några tillfällen... Om inte här så, på Simor i alla fall, att jag tycker inte att Björklöven har fått effekt på sina spelare. Man har sådana som kan åka mer och sätta mer press, vara lite aggressivare. Jag tycker man har varit för passiv i Björklöven. Nu ser jag en annan tendens. Och det tycker jag, precis som vi har pratat om Södertälje som stundtals nu på slutet, har varit lite försiktiga i sitt spel. Då, blir man, då smittar det av sig i spelet med puck. Så att jag, jag på något sätt tycker jag ser en koppling mellan Björklövens försvarsspel igår, man är aggressiv, man sätter press över hela banan, det leder till att när man får puckar och ställer om så har man bättre tryck där också så att jag tyckte det var ett nytt Björklöven och det är inte bara något sådär, jag vet att det är lätt att säga det när man får ett tränarbyte, men det var det verkligen.
2: Vi pratade ju med ett antal spelare och även jag pratade även med lite fans där uppe i Umeå som mm. sa vad de tyckte jag och tänkte och, och det, både, det som framförallt alla berör, det är ju det att ja, men alla spelare får vara aktiva Ja. De, 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 de fram i pressen som du var inne på stänga korridorerna så mm. ja det behöver vi inte förklara här men i på tv behöver vi göra det eh, så det, liksom, det
3: känns som att alla får gå på sin instinkt på ett annat sätt. Exakt, det ordet är rätt och det, då är hockeyspelare som bäst när man inte behöver fundera för mycket utan man, man kör, sen får det inte vara i, i allt för irrationellt och, och det måste vara samlat. Och det tyckte jag också att Björklöven gjorde bra igår. Man litar på varandra, man pratar på hockeyspråk ettan går, tvåan hänger på. Alltså, det är ett signalspel som jag tycker att <coughs> Björklöven hanterade på ett bra sätt igår.
2: Ja. Eh, jag slogs av en detalj också. Eh, en, en spelare som vi inte har pratat om nu avgjorde han ju matchen. Då blir det ju uppenbart att vi kommer att prata om, om Jesper Lindgren. Men eh, han har ju simmat lite i skymundan Lågar väldigt mycket istid Har fina siffror Han är upp mot 30 poäng nu som back Jesper Lindgren känns som att den här utvecklingen som han sökte under åren i Toronto Förra säsongen var i Modo Så känns det som att Jesper Lindgren har hittat någonting här Och blir den där spetsbacken i Björklöven Som ju fortfarande har problem på skadesidan nu med VT och sådär
3: jag kan bara hålla med. Jag, han har smyger lite under min radar. Han har ju varit lite utomlands och jag har varit utomlands. Så det är en spelare som jag inte har följt på nära håll så mycket. Men jag tycker också att han egentligen över hela säsongen har gjort det bra. Och det som man ska komma ihåg är ju det som är ofta. Alltså vi har en tendens att falla för det som är. I ögonfallande kanske jag ska kalla det. De som sticker ut. och, de, de, han, jag, jag tycker det finns något fint i hans sätt att spela hockey på som gör att han inte alltid sticker ut. Men han är hälsosam för löven. Jag tycker att han är rejäl i det defensiva spelet och han har tveklöst offensiva egenskaper. Och, som du är inne på, han spelar väldigt mycket och med det så blir det ju också en viktig pjäs. Och han har gjort sina poäng så att det är ju inte liksom... Det är ju inte en, en, en tråkig eller trist back på något sätt. Utan det är kanske andra som har solen har skinit lite mer på. Men han var bra. Det finns en, Så kan verka avslappnad. Det känner inte han personligt på. Han är så här, å, köra skoter-aura över sig tycker jag. Gör han det? Det är bra aura tycker jag för att ja. köra skoter-aura. Ja, ja, men han ser ut som en... Han ser faktiskt ut som en person som gillar att Ja, och det är något trevligt. Jag gör det inte, men, men de ser ut att ha så trevligt de som kör skoter. Och kan man också då vara en duktig hockeyspelare i ett Björklöven som behöver honom så blir det ju ännu bättre. Då.
2: Han sa ju en rolig grej igår. Vet inte, om ni inte såg tv-sändningen i onsdag så var det så att jag intervjuade Jesper den efter den första periodpausen och så frågade jag, du, du är en nyckelspelare i Powerplay, vad, vad har ni hittat på där? Eh, och eh, det var inga konstiga konstigheter med det Men sen frågar jag också vad Stefan Öhman har ju kommit in nu, fystränare Han tog ju som tillfällig huvudtränare Förra onsdagen, sen tog strål över Då har han valt att behålla Stefan Öhman i båset nu då Som en assisterande tränare för forwards Och för powerplay Och då ställer jag bara frågan men vad, vad Stefan Öhman kom in med för idéer Och han sa väl i princip Ja ah, han har så jävla mycket idéer Jag är så less på att höra på Han pratar ju konstant Och då hör jag bara i bakgrunden Alltså <laughs> det Chippa efter luft ja, men, i bakgrunden.
3: När du ställde frågan så får jag... jag till saken är ju då att jag tränade Stefan flera säsonger i Oskarshamn. Och, och, så när du frågar och jag hör honom svara i, i liksom lurarna jag på mig så, så kunde jag inte hålla mig för skratt. För det är liksom kännetecknet för mig på Stefan från Oskarshamns tiden. Han var väldigt på för lagets bästa och hade idéer och jag vet, jag har ett svagt minne av att han någon morgon kom ner och hade liksom suttit upp och tittat på NHL på natten och vi hade ett litet bekymmer med vårat powerplay för stunden och han hade en briljant idé för då hade han tittat på typ Detroit och jag vet att jag kände, men kära någon Stefan, hur, varför tror du att de spelar där borta? Jo för att de är liksom nivån bättre men det var ju all välmening och jag tror faktiskt att han har, jag tycker det är ett smart drag av Björklöv. Att behålla honom i båset? Verkligen. Sen är ju inte han, jag tror han är förståndig nog och säger att han är liksom inte redo att vara en head coach i allsvenskan om man ser till erfarenhet även om han har hållit på länge som spelare. Och han är ju väldigt, han är ju shape. titta på hur han ser ut, han är ett år äldre än mig. Han ser ut att vara bäst tränare
2: i Björkland. Ja,
3: till. Alltså. De brukar
2: ju skoja om det har jag hört. Någon som sa det. Ja, men det är ändå gör man som är bäst. Ja, tränare.
3: men jag vet att han håller på själv och springer så här 26 mil med en Volvo 740 på ryggen. Och alltså det är sådana här tävlingar som känns för mig fullständigt obegripiga. Men han är med på sånt. Över, liksom överlevnad, springa i skogen, kjossan. Så att han är väldigt vältränad. Så det är ju en poäng och han driver laget på den punkten. Men jag tror också att han kan tillföra rent taktiskt med idéer och jag tror också att han har ett sätt förhållningssätt till att vinna och förlora och...
2: Men blir en lite players coach också Ja här, det, 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 att, det tror att jag faktiskt ja, Jag, jag, den jag får den
3: känslan och jag tror att därför så, så, så är det väl rätt plus som Stråle själv sa i någon intervju att, att man behöver ju mycket folk, det går åt folk om du ska liksom hantera spelarna och förklara feedback video, samtal och där där tror jag Stefan är bra
2: om vi vänder till HV71 om det inte var något du ville tillägga på Björklöven där, så... det enda jag ska säga ja. sista
3: på Björklöven är att det som skulle kunna ställa till det lite för dem, det är att när man ändrar spel så på sent på säsongen, det här är ju ett mer kostsamt sätt att spela hockey på rent energimässigt, så är det väldigt viktigt att du orkar. För när orken tar slut, då blir det som vi ser i tredje perioden För förvisso varvar HV upp, men jag tyckte också att där var liksom bränsletanken tom lite grann på Björklöven.
2: Det stod ju att HV-spelarna skrek ganska kontinuerligt ja. också. Kör på, kör på. De är trötta. Sen är det ett psykologiskt spel, såklart. Men jag, eh, jag förundras ändå och beundras av HV71s eh, styrka den här säsongen. Eh, vi har ju sagt att det finns svagheter i det HV71-laget. Och, och allting, med alla förväntningar som vi har på HV71, det är ju för att HV71 är ett SHL-lag. Det är en SHL-förening i, i alla mått med att, förutom var de spelar just för stunden. Och... Eh, när man ser ändå, om man tänker på hockeysvenska mått där verkligheten faktiskt är idag i Jönköping så är det ju en enorm styrka i HV71 att komma tillbaka i tredje perioder igen och vara så nära avgöra mot Björklöven efter att, jag ska inte säga att de var utspelade i två perioder men det var ett frustrerat HV i två perioder som kände att det var inte så mycket som gick med dem.
3: Så var det och det som jag tycker också är frapperande för HVs del, det har vi sett så många gånger den här säsongen, det är att man också är så konsekvent över sin match. Det är så lätt, jag vet själv när man har stått i bås och känner att 0-1 kommer, 0-2 kommer. Man ska kasta om i man kanske ska korrigera spel som liksom att desperationen kickar in. Där tycker jag att, att hv 71 bås förhåller sig till matchen med vetskapen att det här kan vi vända, vi, vi matar på, vi nöter på, det kommer att komma situationer. Och dessutom så har man ju spelare, en sån som Fredrik Forsberg som i vissa delar av matcher kan vara väldigt anonym och rent av grå men när tillfälle ges för honom att smaka dit en puck, då smäller det. Och det där är ju en väldigt viktig del för ett lag att veta om.
2: Eh, vi, vi kan väl också stämma in i hyllningskören att det eh, är Kristoffer Törngräns arbete som har, har haft en ska vi säga en kämpig säsong i inledningsvis men han hade i alla fall lite tuffare. Nu får ja, han väldigt mycket beröm och, och man säger ju att det är spelare som tillför någonting. är ju en av lagets bästa spelare framför mål i powerplay just nu till exempel. Så att HV71 som får fler spelare att addera. Det var ju det som HV71 på något sätt jagade under hösten när Forsberg och Önerud blev skadade och Mattsson. Då försökte de hitta spelare som kunde kliva in där som behövde steppa upp och ta nästa steg i hierarkin.
3: Verkligen. Och sen det som ska tilläggas på båda de här eh, jag säger båda för att eh, jag tänker då på matchen vi hade igår men också den när eh, Rätta mig nu vann HV hemma mot löven senast med tre. 031.
2: 3-0 vart det vad? Ja. Eh, Den var jag osäker. 20-.
3: 3-0 eh, då, då saknade du löver väldigt mycket folk Då var man ute på en turné och det var ju sjukdomstider där Hade man bara tre seder tror jag Ja, och då vet jag att vi ältade det där lite grann. Och det var några som gnällde till mig då Och sa, ja ah, men de HV också folk borta Och andra lagar folk borta Och det, jag vet att ibland fa faller man i, i den gropen Att man pratar lite för mycket om eh, Folk som är borta Nu var det ju HV som har namnkunniga borta Så att jag, vi lägger det åt sidan och konstaterar Bara på den punkten att lag har spelare borta Emellanåt, så, så är det, men det som man kan tänka då för HVs del är att det kommer ljusna. Och redan nu i fredagen, HV71-modo, så lutar det åt att man får tillbaka någon eller några.
2: Ja, det, det, vad jag hörde mellan raderna så lät det som att både Keller och Önerud utspelar.
3: Så fattar jag det också. Ja.
2: Och vilken, alltså vilken vecka för HV71. Förra veckan så hade de ju Västerås på lördagen. Eh, jag minns knappt vad han var förra veckan. Men, men eh, om jag inte minns helt fel så hade ju... Uh, ja, de, det var ju Västerås på lördagen i alla fall Mora det blev... på fredag Vad säger du? Mora på fredag var ju Just det, vi gjorde den matchen ja. Du hör ju vilka tider vi är Man har ingen aning vad man gjorde igår ens Men uh, så var det i alla fall Och nu då uh, Björk på onsdag Mod och fredag Karlskoga
3: på helgen också Ja det är en avgörande vecka Tuffa rackar Och ska jag tänka rent schemamässigt Så jag tror att det är jättebra för HV71 Att få de här matcherna uh, För att då är det på något sätt förberedelser inför slutspelet där du inte kan gå ner på halvfart. Du, du, du klarar inte av att prestera om inte du inte liksom är påslagen fullt ut. så att, eh, För HV71s del så är det perfekta förberedelser inför slutspelet. Ja,
2: och det är ju också en serieseger som ska avgöras i veckan i princip. Nu vann ju Björklöven igår mot HV. Modo vann. Och jag vet att du är allergisk mot över att prata tabellsituation och så vidare. Men, men nu börjar det faktiskt dra ihop sig. Så nu kommer jag inte att ge dig något val, Käre Fredrik Söderström. Det är ju så att du vinner Modo på fredag. Då är det ju väldigt jämnt med de här två lagen är mellan Modo och HV71. Då skulle det kunna vara två poäng. För vissa har HV en match mer spelad men då skulle man möta Karlskoga igen i, en, en, match i en match mindre.
3: En match mindre.
2: mindre spelad. Så att HV har en match i hand. Så. Men då skulle man möta Karlskoga i också. Så att det är väl en ganska avgörande här det det. helg.
3: Det är det. Och det, det kommer ju vara av största betydelse att bli etta med det systemet som innebär när du väljer. Det är ju två stora delar i det här. Det är valet att liksom välja bort ett motstånd som du kanske, det ah, här känns lite svårare. Men också det faktum med, med hemmaplan. Med de fördelarna som det ska innebära. Sen kommer man hålla på att prata i andra lag om att det är perfekt för oss att åka bort och spela. Jag vet inte vad tysta ja. Men för all del, det råder inga tvivel. Man vill vinna serien. Det ska också tilläggas, att man bryter in med en så komisk. Jag jobbar. Och, eh, nu såg jag att Stavanger hade blivit seriesegrade eh, i Norge är med ett antal omgångar kvar och mitt första år i Norge när jag jobbade tillsammans med Jeff Jacobs då vann vi serien 29 januari, vi, vi, det var OS Oj. år också så att det var mycket matcher som skulle spelas för Sochi var det väl då. Men det firandet då var helt makalöst. Alltså det var en söndag här mot Friska Aske vi vann och publiken, hur många tusen det nu var som var kvar, sjöng med oss efter matchen. Det var firande i omklädningsrummet. Sen kom en buss och körde oss ner på en, på en krog i stan med liksom fri mat och dryck och det festade sig som hela natt hejdlöst över att vinna en se serie och det där kan vi fnissa lite åt i Sverige. Alltså inte guldet Nej nej. Sen var vi guld så småningom vilket var tio gånger upp. Men det här var grundserien. När man vinner den så firar man det och det för oss svenska så känns det lite så här blaha, blaha. Blah. Vad har det för betydelse? Men jag har faktiskt lärt mig att värdesätta det där. För serien som fotbollens system till exempel är ju... Då vinner man guld. Då vinner du, då vinner du ju. Medan hockeyn har slutspelsmodellen så kan man fira båda också. Jag menar att HV behöver om man nu vinner serien... Eh...
2: Inrättar en ny prinsess Tårtans
3: dag här. Ja, någonting kan man göra. Jag, jag, jag tycker man ska ha... Man ska uppmärksamma att det är en styrka.
2: Jag tycker att vi allmänt borde fira saker mer i Sverige. Alltså, kanske inte ner på namnstadsnivå. Liksom, men vi är dåliga i Sverige på att fira saker. Vi har ju knappt fira våra nationaldag Nej. de senaste åren. Känns det. det. är vi aldrig.
3: Och så är vi lite så här retfulla mot norrmännen som firar 17 maj. Liksom. Men det är ju bara ren avundsjuk. Ja, det är det så här, shit, de går runt med sina
2: Folk ja, Folkträkter och har. Vad har vi, världens... vi i
3: Melodifestivalen? Då ska folk vakna till och vifta med flaggor. Och, eh, oh, någon landskamp ibland. Jag hade
2: varit i Norge och kört. tänkte att dra på en folkdräkt en torsdag och så sen gå ut på en dagsfylla. Det... Ja, de, de har trevligt där. Ja, norskt firande. Vi hoppas att norskt firande då för då det delaget som, som vinner. Det var mitt liksom
3: sätt att runda av själva.
2: Var det en undanfrykt från att ja det var Då kan vi hoppa ner då till tabellen ja. Karl jag jagar ju där bakom. Eh, Karl Lite oroväckande signaler får jag därifrån. Nu har Henrik Björklund missat fem matcher i rad. Det har gått bra för Kalskoga ändå. Men till slutspel så behöver ju Karlskoga ha Henrik
3: Björklund med. Verkligen. Och det som skiljer kanske Karlskoga och HV71 till exempel. Jag har stor respekt för och Jag sa ju för inte så länge sedan att... Är det säger två veckor sedan, kanske tre. Innan man åkte ner och mötte HV och fick stryk så kände jag att... Hade slutspelet började då så hade jag satt, satt på... Karlskoga, sen fick man förlora den och man kanske var lite i där, men jag skulle säga att man är mer känslig på om någon är borta Björklund är så pass stor och viktig för Karlskoga så att det blir påtagligt när de inte har honom med medan exempelvis HV71 har ett bredare stall det gör att man ändå kan hantera det men Karlskoga är ju tveklöst en av dem som jag tänker mig det är ju ett semifinallag utan tvivel för mig, minst
2: men ett Karlskoga utan lagets hjärta och själ. För vi spelade in torsdag morgon förra veckan. Senare under torsdag. Nu berörde vi det här i hockeyfredagen och superfredan också. Men den stora grejen i fjol, förra veckan var ju att Mikael Daggen Eriksson slutar med ishockeyn. Och det finns ju inte ord som sätter nog vikt av vad han har betytt för Karlskoga. På isen. Numera har du blivit en fjärde kedjespelare, mm. Men utanför isen så har han ju extra tränaren, pappan, eh, lekledaren, festorganisatören, den som Ja, men det känns som att han är väldigt, väldigt mycket i Karlskoga. Han slutar nu och det tycker jag att vi ska hylla honom för allt ska Vi
3: ska addera först en grej på det. Han är dessutom kommentator. De matcher vi har gjort när han står där så, så är ju han liksom, han kommenterar han ju allt som att han var liksom utsänd av Simor Vilket ger energi och han retar lite motståndare han får uppmärksamhet av domare och så. Men jag håller med om den hyllningen och han, han tillhör en en eh, på något sätt lite eh, utdöende skara eller generation av hockeyspelare som, som, som sätter värde i laget, i gruppen, i att lyfta andra, att bidra, att liksom skjufla in någonting även om man inte själv är den mest graciösa hockeyspelaren. Däremot har han bara gjort 22 matcher eller något sånt där, eh, så att han, det blir ju inte ett påtagligt tapp Nej. på den spelmässiga punkten just nu. Och som jag förstått det kan han vara kvar
2: in, inom laget där resten av den här säsongen var med liksom i gruppen och det och det, det kan ju vara rätt. nog så bra. Ja, men, men jag skulle vilja säga att det är väl den sista samurajen på något sätt som, som lämnar Karlskoga. Jag menar Carl Bergen fick inte förlängt kontrakt efter förra säsongen. Wessner har ju lämnat sedan länge Jag är ju nu numera Eh, på domare i svenskan, Tobias Termell står ju nu, HVs Bås, mm. eh, Telander och Sluta mm. av det gamla Karlskoga ja. som var ju ändå på något sätt hatad av alla, men älskad av alla som såg det utifrån bara för att de stod för någonting det var en ty tydlig identitet på Karlskoga som det var för. Och nu gällde det att det ska leva vidare då genom Henrik Björklund och, och sådana som finns där bakom.
3: Jag tror att vi ska inte på något sätt underskatta betydelsen av det inflytande som Daggen har haft på gruppen som han i sin tur har fått från de som är lite äldre än honom och så går det där vidare i olika led. Jag hoppas att, att Karlskoga är förståndiga nog att förvalta det där och det tycker jag ändå att jag uppmärksammar när vi är där och förstår att de, de, liksom, de sätter ju ett värde på det där. Så att, eh, däremot så vet jag inte riktigt vilka det är som ska liksom ta rygg på det där och ta den positionen i Karlskoga.
2: Eh, om man kollar där bakom så är det ju, eh, eh, Björklöven ligger fyra där i tabellen och då, då har pratat, det har vi redan nämnt. Eh, Västerås vann igår, Kristianstad vann. Om jag inte jag räknar helt fel så är det lagets tredje seger på de tolv senaste. Det innebär ju att det var viktiga poäng för Kristianstad eh, mot ett Södertälje som var desperata. Men det blev bara två poäng. Vi ska komma till den här matchen alldeles strax. Men AIK vann. Mora är fortfarande kvar på 78. 48 matchen. Så bara för att redovisa. Kring strecket så har Västerås 77 poäng. Tre matcher mindre spelare än övriga. Sen har Kristianstad 74, AIK 74, Mora 71, Västvik 71. Det
3: där är ett gett niveau. Det är en plats som där, det är uppe. Verkligen. Och vi hade ju en kort summering efter sändningen igår som skulle ut i sporten eller vad det ja. var där vi... Där vi också kan se det lite olika. Harald och jag har tänkt och tyckte lite olika. Båda är väl överens om att Kristianstad ligger pyrt till. Ja. Det började du prata om i november. så ja. det ska jag ju ge
2: Ja. För att förtydliga. har ju varit ett rocklag. De har ju verkligen skärmat oss. Men, men mycket av det som skärmade tycker jag inte riktigt finns kvar. Eller det syns inte på lika sätt. Det blir inte lika uppenbart. Men eh, Tippar du att Kristianstad inte grejer den platsen?
3: Som jag, som jag ser det nu med, med, så, så tycker jag att det står mellan att AIK och Mora faktiskt smiter förbi Kristianstad. Uh, AIK har uh, tre poäng mer än Mora. Man har bättre målskillnad. Det jag, ser, jag nämnde Mora som en möjlig... Alltså, att det kanske var det som låg närmast i hans mötet. Om jag minns rätt, dubbelmöte Västerås och HV71. Och man har haft en förmåga i Mora att vara bättre mot bättre lag tabellmässigt vilket skulle kunna tala till deras fördel men jag gillar ju också AIKs form samtidigt som jag tror att Kristianstad det ska vara väldigt nog att understryka att jag tror inte att de tycker att det spelar ingen roll om vi är 6 7 eller 8 alla vill vara topp 6 man vill undvika ett, ett sånt här lite risk. Play-in eller åt de delarna. Får jag bara slänga in en ja. live
2: lite brasklapp här nu? Ja. Eh, Medan du sorrar det. Mm. Ibland så hinner jag göra andra saker då. Mm, <laughs> men, men de har faktiskt ett eh, ganska gynnande schema Kristianstad. Eh, vad säger de om det här? De har alltså kvart Södertälje borta på fredag som de mött i, i igår onsdag. Eh, de har Tingsyd borta la, på söndag. Sen de Almtuna hemma onsdag. Och sen avslutar de alltså, med sista matchen genom att spela Vita hästen borta.
3: Man Så... möter lag 10, 11, 12 och 13.
2: Ja, och det kanske talar för
3: Kristianstad. Det borde göra då, samtidigt som de lagen slåss med näbbar och klor för att undvika kval och kanske möjligheten att nå ett, en åttondel.
2: Men, men både Mora och ju är på gång, det har vi ju kunnat konstatera sedan länge. Mora var ju en hårsmål, eller han var väl en... Att Axel, Bre Axel Bergqvist hade lärt sig att stanna från att vinna mot h 71 den här stoppsladden ja. där i i förlängning han, han han var ju som en Luis Mendoza i Mighty Ducks när han, han åker jättesnabbt men klarade inte av att stanna
3: hey. open eyes där. Ja. Uh, nej men det, vi, det jag kan summera det här med det är att för att det du också säger det vill jag vara påpekat det går att vrida och vända. Jag nämnde att Mora då skulle vara gynnad av att möta topplag. Ja. Och så vänder du på det sättet att skulle vara gynnad av att möta lagen som är sämre. Det går ju naturligtvis att se det här på vilka sätt som helst. Och det som är så blir så tydligt, det kommer alla att upptäcka igen, för man går i den här fällan man drar slutsatser för tidigt, sen sitter man där och säger ja just det, det är slutet skedet av en säsong det är ju att det kommer in andra parametrar, man, man slåss verkligen för sin, sin, sin liksom hockeymässiga existens, och man vill uppnå drömmen om ett slutspel eller undvika ett negativt kval eller vilka faktorer du än har så, så, så vaknar någonting mer till liv i den här delen av säsongen som gör det mycket mer oberäkneligt, så att det jag egentligen bara säger det är att jag kommer med stort intresse att följa det här. Och vi jobbar ju nära så att vi har ju förmånen att vara runt de här lagen och se. Så att det är mycket spännande avslutning på säsongen.
2: Verk Verkligen. Eh, du var ju inne på att Mora har ett tufft avs avslutande schema. Det har de ju sannoliken. De möter ju alltså Västerås två gånger. Sen i sista matchen då, där det allt kanske avgörs. HV borta. Fast samtidigt kan ju HV vara klara för slutspelet och bara vilja slänga ut den matchen. Så kan det vara. Det finns många parametrar där. Det går en frid på allting. Det går det verkligen. Eh, Västerås då, Vi, vi mm. måste ju prata om elefanten i rummet och det är ju om att L i måndag så dömde tävlingsnämnden Västerås till att bli av med fem poäng för att de har använt sina nyförvärv eh, Greben Grebenchik och Arkalov i för tidig fas. De var alltså inte spelfärdiga och hade inte fått eh, ja, de var inte de hade inte papperna på plats helt Nej. enkelt. Och för att förklara den här historien bara kort då, för de som inte har varit med om vad som har hänt så var det så att Västerås kollade när de hade skrivit på med sina nya spelare. Vad är det som gäller? Det finns något som heter EU EU Green Card eller EU Pass eller något liknande sånt som gör att du får spela och tävla under internationell tävling. Och då får du göra det så länge det inte mer än 90 dagar. Då vände sig Västerås som jag har förstått det, då till Migrationsverket. och Via Migrationsverket så hade en avdelning där då flera personer, olika varav någon var en expert. Hade uttalat sig och sagt till Västerås att Nej, men det är lugnt. Det faller in under det här EU att eh, ni får nyttja dem så länge de inte är i landet i över 90 dagar. Eh, då, samma information fick även eh, Timrå som skulle använda sitt nyförvärv mot Luleå borta. Eh, efter matchen så, så visar det sig att eh, Södertälje då har gjort en grävning i det här i, och hittat liksom att det där faller inte alls under utan de, de har inte spelat med rätt papper och de var inte spelklara helt enkelt. Då har Södertälje anmält eh, Västerås för felaktigt förfarande. Och sen så har då tävlingsnämndet tagit emot bevis där Migrationsverket har skickat en skrivelse till Västerås via mejl där de har bevis på att ja men vi har mottagit, ni har fått fel information. Men här kommer då trixet. Har Västerås gjort fel genom att lita på Migrationsverket och inte litat på tävlingsbestämmelserna? och vad är det som gäller där tävlingsnämnden har ju då dömt att eh, Västerås har reagerat felaktigt helt enkelt, de, de har litat på en myndighet som hade fel och då är det myndigheten till slut som ändå har rätt att eh, göra som de vill även om de har sagt
3: att det var rätt Men Det var en lång story den blev jäkligt lång. Den blir så och den, den, det påvisar väl kanske också hur komplicerat sånt här kan vara. Jag vet av egen erfarenhet genom åren med utländska spelare att det har varit en procedur som förr var ganska enkel för då hade klubbarna kontakter med folk på jag tror att det är Migrationsverket och någon som bara satt en stämpel om jag ska prata billigt och så bara kör. Sen kom ju, jag vet att det var i den här vevan med den flyktingkrisen, vad är vi då, mitt 2015 eller något sånt här, Där va? är krokarna, 14, Ja, 15, så, va? så var det ju mycket mer komplicerat saker och ting av förklarliga skäl och det tog längre tid att hantera sådana här ärenden. Så att proceduren i sig är svår. Jag bara förhåller mig till att om regelverket säger en sak, så tror jag att det funkar. Det var det någon som förklarade för mig att du kan ringa till en myndighet och ställa en fråga om någon svarar. Om den personen har svarat fel och det ställs på sin spets så har du ändå gjort fel. För du har inte frågat fel person. Man kan tycka att det låter helt vansinnigt. Men det verkar ju vara något i den stilen som det, har, har det som har skett i det här fallet. Det är väldigt olyckligt tycker jag när resultat ska avgöras på annat sätt än rent sportsligt. Men jag tänker också att om det finns ett tydligt regelverk inom idrotten och hockeyn så är det ändå det som till slut måste vara det som gäller. För annars kommer vi kunna börja skruva på det här på ett eller annat sätt. Det är min känsla. Men jag är för oinsatt i detaljerna och jag kan förstå frustrationen hos Zetterberg och Västerås att men för fasiken, vi har ju liksom ställt frågan till en människa som har svarat, men det är bara att gå till individen om man ringer Skatteverket eller sjukvården och ställer frågor så kan man få olika svar, vilket är ju i sig idioti, mm. så funkar det för att det sitter ju människor där som ja, kanske inte vet och, och kan allt. Som inte vet och kan ja. allt ja.
2: Ja, men eh, så är det och eh, som jag har förstått så, så har ju Västerås överklagat det här och då får vi se då vad nästa instans säger helt enkelt. Men just nu i tillfället så har ju eh, Södertälje tilldelat två poäng och en 5-0 seger mot Västerås och Västervika har tilldelat en 5-0 seger mot Västerås och får tre poäng. Det är ju vad som har hänt rent krast. Och det för oss då vidare till, eh, till den matchen som var igår med Kristianstad och Södertälje där Kristianstad såg ut att vinna där med 2-0 jag visade dig på min dator. Södertälje hade 7-42 skott på mål mm. utan att göra mål. Mm. Och sen helt plötsligt så kommer ju Södertälje i kapp till 2-2. Förlorar förvisse än i förlängningen. Men det känns ju som ett, en tung poäng de bärgade. De har fått de två extra från den här överklagningen till eh, som tävlingsnämnden mm. då har eh, tilldelat dem. Och nu är de bara en poäng bakom Almtuna med tre matcher
3: som mindre spelade. Viktig vändning eller åtminstone kvittering som det, som det blev i Kristianstad. Den poängen, du har helt rätt. Dessutom tänker jag en grej. Visst blir det så här att då istället för att förlora 3-2 straffar eh, i Västerås så vinner man med 5-0. Ja. De målen kommer också ha betydelse. Ja,
2: det blir eh, en målskillnadsaffär. För just nu har är det bättre målskillnad än Almtuna en poäng mindre. Jag ska säga att de har två matcher som mindre spelare. Ja. De tog i kappen igår för Antuna spelar inte onsdag. Ja. Men eh, du, både du och Harald tyckte jag när, jag, när ni pratade igår. Det låter ju som att ni är helt övertygade om att det grejer är grejer där.
3: Jag tror det. Det är min känsla nu. De har ändå... Eh mer tycker jag visat eller att det, det känns som att det finns mer kapacitet där. Almtun har hamnat i ett, i ett läskigt läge rent hockeymässigt och jag, jag är osäker på om de har den här ytterligare krämen men jag säger det igen med risk för att låta lite tråkigt att, att det ska liksom vi kommer att vara lite förvånade över vissa resultat här i slutet utan tvivel eller så.
2: Vi måste ju förtycka in att Almtun har ju fått sparka sina tränare också. så har ju fått sparka Ja. Jag flög ju inte under radarn, men om man skickar ut ett pressmeddelande halv två på natten, det känns ju väldigt märkligt.
3: Ja, och det som jag eh, tänkte rent praktiskt då var ju, för då mötte man ju två dagar i rad Västervik. Och ja. jag gissar att man checkade in på stadshotellet i Västerås, eller i Västervik. Mest roligt. Ja, inte i Västerås, för där var ju olämpligt. Men i Västervik bodde ja. man på stad. Eh, och hur gör man då? Har man liksom, förra tränarna har rum 126 nya tränarna får 128 Vi får samma rum, du sparar in det Den Det kanske snämt. gör det, nej men det där är ju det är lite ledsam tycker jag Jag tycker att Mattias Sackrison har gjort ett gott intryck på mig, vi har gjort dem lite för lite men det jag liksom har försökt att få grepp om honom och kontakt med han så så får jag känsla av en tränare som är på uppåtgående som har en, en idé och en tanke, sen har man kanske kört fast med ett lag men det ska ju också tilläggas vilket vi har sagt förut, man har släppt Emil Berglund och Sebastian Bänker. Ja. Och inte ersatt dem. Så att jag tycker det är ju liksom svårt att trolla med knäna också. Ehm, och då kommer väl den här känslan när man bara dra ihop sig att vi måste göra någonting. Ehm, jag vet inte hur organisatoriskt det ser ut i, i Almtuna men jag har varit med om själv och sett att det kan finnas filurer i en organisation som kanske inte har den sportsliga kompetensen som tycker att nog är nog och kräver att det ska ske en förändring för att det är vad man gör ungefär. Ehm, så att det, det återstår ju att se om det är en räddning. Jimmy Andersson Eh, som jag faktiskt kliver in som, som coach så känner jag igen lite, vi har jobbat på några skolor eh, en gång i tiden tillsammans och samtidigt, så att, eh, men det är, det är ett oprövat kort på den här nivån tveklöst
2: och, och byta nu när laget är i fritt fall verkligen, men sex raka förluster eh, och det är mot Västervik, Västerås ja, det är, det är ju rätt, mm. de har ju mött Västervik tre gånger senaste, ja, sen den 18 februari det här innebär
3: ju att det blir ett stort ansvar som faller på, på gruppen, på ja, laget Det, är, det måste det, ju
2: vara, det, det blir väl det som blir lösningen, att ja, de får där
3: Så är det, och då, då gäller det att man steppar upp och tar ett ansvar Men det är svårt, du, du behöver vara ledd av någon som, som liksom tydlighet eh, motiverar och, och förklarar och jobbar med det spelmässiga Men också liksom driver gruppen framåt Så att Almtuna har ett, ett utsatt läge, så är det bara
2: jag delar din tes att om en Södertälje har gått igenom 19 stormar och 14 kriser den här säsongen så tror jag på något sätt om man kollar på lagen det ska ju jag har ju väldigt svårt att se att Almtuna ska
3: vända på det här ja och jag känner någonstans Södertälje har de har liksom utnyttjat lite livlinor de har ringt en vän Pelle Hånberg och Björn Lidström kommer dit Man har frågat publiken eh, Nu är det bara 50-50 kvar eh, Är det inte en av livlinorna? Ja, 50-50 Så att det känns som att det är den livlinan kvar Var De har tävlingsnämnden en... då? Ja, ja det vi skulle kunna vara det Och det andra är ju liksom Ska man, ska man inte Men ja, ja det är känslan just nu eh, Vill jag ju följa upp det, var så säker
2: så är det. Och ett annat lag som jag tycker är ganska charmerande som vi har berört en hel del den här säsongen, men det är ju Vita Hästen. Nu har de en förlust mot AIK här 0-1 senast och så förlorade de ju Södertälje-matchen den tredje då, förra veckan. Men det var ju väldigt stor hype som vi pratade om för två veckor sedan om den här matchserien mellan Vita Hästen och Södertälje. Nu har ju blandats in i det där och gett Södertälje en räddningsblanka. För hade det stått mellan Vita Hästen och eh,
3: Södertälje så hade det varit kört nu för Södertälje, skulle jag säga. Visst är det så. Vita Hästen har ju ändå hittat, tycker jag, en annan stabilitet sista, även om det inte bara varit bra resultat så tycker jag att av det jag sett sista liksom 10-15 omgångarna så har man varit mycket bättre. Och det förklarar ju Tony Sabel bland annat med att man har tillgång till fler spelare. Dels har det skadade sjuka spelare kommit tillbaka man plockade på sig några precis innan fönstret stängde och det ger ju följdeffekter, man tränar lite bättre man har en större konkurrens man kan ha fler valmöjligheter på olika positioner så att jag, jag tror att det ligger i det att nu ser vi mer av det vita hästen som det var tänkt men sen är det ju där racet, är det där Tings Tingsyde med där man ligger på lika många spelade matcher, man har sex matcher kvar de två lagen och har 52 poäng eh, Tingsyde har vi också pratat om vid flera tillfällen och sagt att de har ju en en fin förmåga att faktiskt knyta ihop saker och ting. I alla fall min bild när det drar ihop sig. Ska du vara lite det här då
2: tror jag. Har 11 poäng upp till säker mark, Arontuna. Är det kört nu? Det är kört. Det blir kvar för det tror jag.
3: Det är jag övertygad om. Och jag tror inte att de är.
2: Är, och räkna med det. Ja
3: men sätt. det är precis och det är ju deras fördel. Jag tror inte att det är allt för uppjagat och upphetsat i Jungby över det faktum. Man är nykomlingar, man har inte haft orimliga tillgångar att spendera på spelare så man kanske har varit lite mentalt förberedd på det. Det viktiga för Troja nu, det är att man äh, kommer upp i prestation äh, nu mot Modus hade man ju 3-0 innan liksom Roger Forsberg hade hunnit Parkera i båset i stort sett. Ja, men i princip. Och det ska man ju se upp så att man inte får liksom här uppfläkta sår i, i gruppen och i känslan av är vi kan vi klara av det här. Kan de hantera det rätt så kan det ju vara bättre att komma in i en, ett kval med vetskapen om att det här har vi planerat för. Det här förstod vi att skulle komma. Vi kan liksom preparera oss för det. Du,
2: vet du, Jag tänker på att det var kanske tur att
3: Sebastian Bänker om det skulle bli
2: Almtuna-Troja, som vi på något sätt började, känner väl att vi lutar lite ditåt till det negativa kvaret. Eh, det var kanske kul tur att Sebastian Bänker flyttade från Almtuna till Västervik. Då. Det var jobbet att spela ner farsan ja, i hockeyettan. Ja, Hans pappa Johan, eh, Johan Bänker är ju assisterande tränare ja. i Troja.
3: Den hade ju kunnat tärt lite grann på påskfirandet eller i sommargolfen.
2: Jobbet var att boka en fjällstuga ja. igen efter att... Var det,
3: Seb det Sebbe då? Han sitter i pannrummet.
2: Det var ju tråkigt. Ja.
3: Jag, jag tycker,
2: jag tror, vi har inte pratat så mycket om det, men De har ju ändå några ingredienser Som jag gillar Victor Stjärnborg nu i Växjö Nu har de fått in en, en ung, spännande spelare Där från Växjö som man har lånat in Som är högt draftad av Chicago Om jag inte minns helt fel. De har bröderna Öman, Viktor och Oskar Öman, Som ju har viss koppling till Björklövens assisterande De möts ju på
3: fredag Mot
2: mm. farbror Då är det ju Far, mm. familjefjorde där <laughs> när Oscar och Viktor Öhman möter sin farbror. Och sen Hilding har ju dragit tungt glass nu. Nu har det väl trobbats av lite grann där. Baksidan Kevin Carlsson, spännande. Han tror jag många kommer att kolla på inför kommande säsong. Det tror jag, jag var inne på tidigare också. Dennis Fröland tycker ja. jag har varit
3: bra spelare för Troja. Jag är glad att jag blir att du, du pratar om så här offensiv. <laughs> <Ja. laughs> Nej men och sen har ju de då vi pratar Arvid Degerstedt som kom in från, från Bålänge i hockeyettan och liksom räkt in poäng. Eh, men Troja, Troja är ett väldigt bra division lag
2: eh, Men inte dock alls allsanslag?
3: Men titta på tabellen. Jag tar inte någon ära och heder av Troja på något sätt men det som man hade önskat sett med tröjaögon var att de hade stabiliserat sig. Att man liksom någon placering upp så att man inte var indragen. För med det systemet vi har idag så är det ju obönhörligen så att ett lag ska ur. Mm. Den, den, den Förr har ju kunnat liksom hantera det på ett annat sätt gentemot då ettanlagen i ett ja. kval. Kanske komma in med en bättre, du har liksom mött bra motstånd och varit mer preppad.
2: Här har vi en intressant diskussion här.
3: Eh, Semyonos har kommit in från ettan det
2: är, det är ganska många som har förstärkt Joshua Karlsson i AIK det, det är fler, nu droppar jag bara några namn som har gått från ettan till Hockeyallsvenskan. Eh, vilka har vi missat? Eh, skicka en ping på Twitter och mm. säger så här: ditt as du glömde den här spelen eh, nej men just det att folk har gått från ettan till Hockeyhalssvenskan har glappet däremellan blivit mindre, för Semyonos har ju skulle vi säga att han har kommit in och varit dominant i, i
3: AIK verkligen levererat åtminstone eh, och det här är ju tycker jag intressant, eh, det finns ju har ju funnits en eh, tendens att gärna plocka utländska spelare vi diskuterade ju där inför när fönstret stängde att man liksom letade eh, världen över, när många division spelare har visat eh, en av de första som vi uppmärksammade när det var påtagligt var ju Olle Strandell i, i Mora, Aha. som vi såg då han var på lån från, från Borlänge, Borlänge. Som så var han, ja, han kvar och så har han skrivit två nya år om jag läste rätt så det funkar men titta även uppåt, titta hur många allsvenskar spelare som faktiskt gör det väldigt bra i SHL Linus Karlsson Patrik Karlqvist Ros Det går att hitta så att jag kanske tänker så här då att det, hela hela hockeyn har buntats ihop lite grann, jag vill inte säga, SHL kanske har blivit lite sämre då Hockey allsvenskan, detsamma ettan lite bättre, jag vet inte vilken slutsats vi ska dra eller allt som har blivit bättre, jag tycker att det är svårt att över
2: greppa liksom. På tal om det när vi ändå pratar om förändringar som kommer att ske. Alltså nu, nu vet vi ju inte vad som händer i den här minst sagt oroväckande tiden som vi sitter i och, och det ska vi ju inte koppla på något sätt till omvärlden. Vi ska inte prata om något om det. Men om det är så att de spelarna, de svenska, finska och övriga spelare, transatlanter inte ska spela i KHL då innebär ju det här, kan det vara hundra spelare där det rör sig om som ska ut och placeras i andra ligor? Varav vi får räkna med att ett gäng av dem kommer hamna i Sverige, många kommer säkert hamna i Schweiz. För de har utökat i Schweiz, va? det här kan ju bättre, de har fler eh, importer nästa säsong
3: det kommer att bli, jag, jag vet faktiskt inte om man har en spikat det där förut. Men det är, sa, det är sagt så? Ja, va? det är de tendenserna. Man, det, tidigare har det varit fyra i högsta ligan och två i andra ligan. Ja. Men här ville man gå upp till sju respektive fyra eller fem för andra ligan. Det är en ganska stor förändring. Det är det. Och det kommer ju, det, det hotar ju så att säga de sveitiska spelarna vilket till, fick till följd de här protesterna vi såg förra året som var nästan lite komiska. Då, då första minuten av matchen i, i en omgång så, så, så satt spelarna i båset med några liksom, skyltar. Det här är helt minst här, ja. vad de vägrar spela. Ja, man skulle liksom gemensamt protestera mot de här tankarna. Men det komiska på det här är att lite längre bort på bänken så satt ju någon svensk och det satt någon finne som liksom, oh, oh, är det, shit, det är vi faktiskt som är problemet? Man tycker att de kommer dit och tjänar pengar och liksom tar. Sen är ju problemet i Schweiz i sin tur att de sveitsiska spelarna tjänar ju oerhört mycket mer pengar eh, jämfört med svenska spelare i svenska ligor. Men det har ju också att göra med att ekonomierna ser olika ut. Så du brukar att, eh, säga att man, man
2: tjänar, alltså en busschaufför tjänar typ dubbelt.
3: Ja, alla, alla i Schweiz tjänar en, en normalt jobb så att säga har dubbelt så mycket betalt. Men då ska det också klart för att det kostar kycklingfilé 4, 450 kronor i, i kilot. Eh, en sjukförsäkring. Kostar det Ja, ja, ja. 450 spänn? ja. Sen kan du finna någon gång. Det gjorde jag någon sån där. En röd Ja och Ja, precis. Men då fick du sitta på toa i två veckor. Men då kostar en bara 299. Liksom. Eller biff 600 kronor Så alltså det är hiskeligt dyrt land att leva i. Eh, sjukförsäkringar betalar du själv även om du som, som importspelare tränare har mycket hjälp med sånt, men, men för det vanliga svetiska folket så att det är byggt på ett annat sätt så det, det blandar man lätt ihop ja.
2: Men, men, men det, det vi ville komma till med det här, var vi hittade ju ett sidospår där, eh, men det kommer att bli fler spelare om, om, om världsläget fortsätter som det är Vi ska inte prata för mycket om det Men då kan det ju hända att det kommer en massa spelare Som ska placeras någon annanstans Det skulle ju höja statusen på svenska ligan Det, ska det skulle ju höja statusen på den svenska ligan tveklöst.
3: Men det skulle också innebära att det blir där kan man ju se, är det, är det färre då spelare från svenskan som har möjlighet att ta klivet ja, upp? Ja, för det är ju den frågan som jag tänkte leda det till. Ja, och skulle det gå åt det hållet som vi nu spekulerar så kommer det ju snarare vara tvärtom. Att det kommer tryckas ner spelare som inte får kontrakt i SHL som hamnar i svenskan. Det här höjer ju kvaliteten på samtliga ligor, men det stänger ju också Dörren för några potentiellt duktiga Spelare som skulle kunna kliva upp ett snäpp Ja, verkligen
2: du, eh, Jag tänker det alltså nu, 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 vi, nu viker vi över på SOL här Men det är ju av anledning till vad som sker I bottenskiktet ja. eh, Du ska ju göra sol studien ikväll yes. Åka till eh... Stockholm. Stockholm. Men snacka om rafflande där om vilket lag som ska spela i Håkan Svenska nästa säsong. Djurgården vann ju nu senast mot Luleå borta. Timrå åker och slår Malmö med 3-0. Det innebär att Malmö har 48 poäng. Timrå 47 med en match mindre spelad. De har eh, två poäng nedåt i Djurgården som har 45 det är liksom det faset som är med nio respektive tio matcher kvar att spela. Och jag vet ju att schemat här i kommande dagarna, Linköping på söndag ska jag åka till Linköping och kommentera Linköping-Malmö Brynäs är ju definitivt inte exkluderade från det där. Det här kommer bli ett ruggetrej som, vilka som ska spela det negativa kvalet.
3: Verkligen, det är ju jag menar, för Timrå de har alltså 30 poäng kvar att spela. Ja, 30 Så det, poäng. Ja. Potentiellt 30 poäng att plocka på sig. Eh, nej, verkligen ett drama. Och det som är så märkligt här är ju det som... Precis som i Håka svensk egentligen. För en tid sen så, så man, man har en tendens att dra slutsatserna för tidigt. Där har mitt lite torra och tråkiga ibland att tänka på det här. Men jag, jag rycks med i det där också. Men man tänker att ja, men Djurgården det är ju liksom kört. Fullständigt omöjligt. Timro tyckte man också hade parkerat där nu är det Malmö som liksom har en, en, en trend, en negativ trend
2: negativ trend, de har ju glidvalla på slamskidan ja. för den utförsbacke
3: och jag vet, eh, när jag var med i SHL-studion SHL här nyligen så var det Vikegård tror jag, som, som sa lite så här i, i farten att Malmö kanske har det, det är liksom HV71-tendenser från förra säsongen det är en väldigt bra koppling ska jag säga det, det är det, och det, det kanske finns något så här men hur gick det här till? det här trodde inte vi, man lever i någon liten naiv bubbla att man det ska inte drabba oss, det ska inte drabba oss sen står man där, eh, mitt i det liksom hockeymässiga eländet så att, eh, ja, snacka om eh, eh, intressant eh, skede på SHL
2: Koll, lyssna på den här nu, nu är det här omständigheter, det går att vrida och vända hur man vill, men i alla fall, vi sa det att de som är inblandade i den här tiden är alltså eh, Linköping, Brynes, Malmö Timrå, Djurgården lyssna på Timrås kommande schema Linköping borta ikväll Lördag Brynäs hemma. Söndag Djurgården hemma. Tisdag Djurgården borta. Mm. Alltså, det kommer att bli så rafflande. Ja. Det är det här. menar När man, den här tiden på året, för man kan kolla ut över vätten, det, vättern, det är strålande sol, det börjar bli varmt. Man behöver inte ha dunjacka när man går ut på morgonpromenaden. Och så börjar det vara det här. Vi får spekulera. Och, ska de och vad händer det? Och Varenda match liksom är ju så här: shit de vann. Ja. Nu
3: är de skiten, de andra. Och med mina hockeyögon så tittar jag också på karaktären hos grupp alltså lagen som sådana, individerna, vilka spelare liksom älskar det här läget när du är trängd i ett hörn, vilka kan, kan steppa upp lite till och leverera nu när det liksom behövs som mest, vilka tränare har förmågan nu att att plocka fram ett sista S ur rockärmen. Jag tycker det är en, en oerhört intressant del. Den här vardagen som, som för så är en hockeysäsong uppbyggd man är, har förväntningar inför en premiär. De första 10-12 omgångarna så är det ren inspiration. Sen går det där över i någon slags vardag. Det är fullt rimligt att det är så. Och Sen börjar det lyfta lite grann och man pratar om att det börjar dra ihop sig. Nu är vi ju där det är. Det, det sista liksom skedet med de här i SHLs fall och 10 matcher kvar. Det Onekligen spännande uh, Jag tänker att
2: vi, vi, vi Ska bolla upp fredan här lite grann För det är några lag vi inte har pratat mycket om idag uh, Men uh, Fredag kväll Tänk till det här Fullsatt Husqvarna Gården HV låter öppnar upp Inför mm. 7000 Drygt där väl som de släpper in nu Husqvarna Gården mm. HV ettan Modo mm. tvåan i tabellen. Och de matcherna som har varit, för vi var ju varit inne på att två av de kanske bästa matcherna för sången var ju den, nu var ju du sjuk den matchen den ena, mm. som var här när det var HV Modo. Men sen var du med i Jönköping, nej i ja. ja.
3: Den Jag borde odredakt. ju lära mig det här, men vi ja, är i H Jönköping ja. nu,
2: förra veckan var vi i Övik. Men förra gången det
3: var i Övig, vilken match det var. Verkligen, och det var, det var en, en ögonöppnande för mig i den mening att jag tyckte mod kom åt Hove. Man kom ut, det var grinigt första tio minuterna, det smalde, det var fysiskt, man var under skinnet på varandra, båda lagen. Men där och då hanterade mod det lite bättre och fick matchen dit man ville. Så det var första liksom verkligen för mig, man kan komma åt Hove. Eh, Vi har sett det i några tillfällen förut, men det har brutit på andra faktorer. Jag, jag tyckte att mod gjorde en i stora delar utom ordentligt bra match då.
2: De slog ju också troja Det de hade jag ju nästan räknat med att Modo skulle förlora inför den här matchen. Vad är det något vi har lärt oss av Modo den här säsongen? Det är att de förlorar matchen innan den viktiga matchen. Det har de ju i princip gjort hela säsongen. Och...
3: Gud vad du har snusar Fredrik. Berätta inte det. Min mamma vet inte att jag snusar. Jag är 44 år. Får jag, får jag inte säga det? Jo, jag ska, ska jag, jag klippa bort det? Nej, jag tror vi lever med det. Hon jag så lyssnar inte på podden. Okej, så, det...
2: okay, så du, du klarar det annars... Det var vore jobbigt att ska bara Fredrik!
3: <laughs> avstängd.
2: <laughs> ja exakt, kom han på Fredrik. Du är hemma. Du är Fredrik, 40,
3: Fredrik, 44 år, blir avstängd av mamma.
2: Husrest, får inte gå ut. Inte ringa kompisar. Ingen tid på telefonen heller. <laughs> ja. du är, äh, men Modo, jag tycker att det är noterbart i Modo är att det är andra kedjan som driver Modo nu. Det är Mikael Ågård, det är Erik Ginesjö Karlsson och det är Filip Svensson.
3: Man väntar väl i Mode lite grann på att eh, Vignå, eh, Woods och Jelisees. Bra att du nämner hans namn så slipper jag göra det. Kanske ska vakna till. Eh, men Mode har ju en bredd tycker jag i sin offensiv inte bara på forwardssidan utan eh, Nessén, Berna till exempel på backsidan. Det, det finns, eh, man har hög kompetens på det offensiva spelet och jag tycker över säsongen att man har varit liksom bra i båda delar de defensiven också. Och det finns ju en anledning till att man ligger där man ligger. Så att, eh, det, det kanske är kanske en styrka att om, om en formation inte riktigt levererar när vi ser till poäng konstant så, så, så tar någon annan vid där. Eh, så, så Modo... Men matchen hove modo så är det ju, förutom de poängen, för det är ju som du säger, det är ju Modos chans. Att ja, då kunna... måste ju vi vinna den här, annars
2: ja. är det egen segernkörd. Eh,
3: så naturligtvis har poängen stor betydelse, men, men i ännu större utsträckning, de här intrycken man gör på varandra, hur mycket du kan få varandra att gå snett eller tappa konceptet, frustrerade begå misstag.
2: Är det här finalen eller är det, tror du att Björklöv och Karlskoga kan ha hotat Är det? Eller jag tror att det, det här nej, men det
3: tror jag. Sen, sen du vet hur mycket jag ogillar att spekulera på det sättet. Men, men det är min och känsla. Eller jag, jag, <laughs> ja, jag vet. Jag är, inte, jag är inte vän av det där ännu. Men, men absolut, Och det tycker jag. Det, det påvisar ju tabellen. Ja. Det, någonstans måste man ju lita på att efter 47-48 spelade matcher så, så säger det, är du ett av tvåa så alltså, har du gjort det bäst över tid. Ja. Däremot så, så vill jag ju... För jag vet inte vilken gång i ordningen påpekar det faktum att när ett slutspel drar igång så ändrar den här sporten karaktär. Mm. Det tillåts mer. Vi hade en diskussion igår med folk inom domarkåren hur man ser på liksom slutspel och vad händer med reglerna. Det som kändes liksom, det där hade ju varit en två, så är det inte det. Fast domarna säger, men vi har samma regelbok. Men det stämmer ju inte. Det är ju
2: inte samma regelbok.
3: Regelboken är ju den samma. No. Det finns ju inte någon edition eh, playoff. Men det är ju sättet de förhåller sig till ja. det. Det tyckte jag faktiskt, det ska vi bara tillägga på matchen eh, HV71-Björklöven att det var en bra domarinsats. En väldigt bra domarinsats. Ja, jag tänkte ingenting på den. Nej, och det är precis det. Det är så man ska tänka på domare. Vem var det som dömde egentligen, tänker man. Ja. Då är det bra.
2: Verkligen. Och vi har ju valt att inte prata så mycket domskap. Nej, och det, och det ska den, vi inte göra den, heller. De, de gjorde det bra idag ja. helt enkelt, tänker jag. Nej, en häftig match, tänker jag. Mm. Mod och, eh, jag... jag jag tycker ju fortfarande att Modigs, alltså det etappet kan vara det som fäller dem alltså, om än det verkar som att det inte var en perfect match Modigs och Modo så tror jag ändå på något sätt att det är svårt att hitta en så den funkar ju verkligen den kedjan den var ju så bra jag skulle vilja säga att var en av ligans bästa så nu helt plötsligt så har de inte den ligans bästa kedja
3: Nej eh, men gjort är gjort Ja, då tackar vi för den här podden. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag menar bara, jag, jag tycker du du tar ju ut svängarna där och det, det går att älta det. Jag, jag tänker nu, jag har ju den där, det ska vi ju påpeka än en gång, att eftersom jag har ju levt i hockeyns länge och varit tränare länge så har jag ju vare sig jag vill eller inte så har jag liksom en eftertänksamhet som, som ur ett tränarperspektiv och då jag tror inte att Mattias Karlin ägnar en sekund åt Marcus Modigs.
2: Nej, det förstår jag också, men men vi kan ju tänka sig, Vad hade det varit om Marcus Modig Hade varit kvar hela säsongen Och flyttat till Linköping nästa säsong Visst det
3: går, och, och, det går att fundera så Det ja. går att fundera så Nu blänger vi lite på honom Ja men det måste vi få ja, göra det, För det, du det
2: förstår gör... ju inte vad jag säger Nej
3: och du vill inte ta in vad jag menar Nej men du då... Men vi, vi, vi lämnar det ut, inte Då,
2: ja. då ska sitta där vi... och prata vi Vänta Då kommer det bli jävligt mycket trevligare När någon håller med om vad jag säger ja. Nej men move on Ja, ja men det, jag tycker att det är fascinerande i eh, Snart ska ju dessutom ditt tåg gå. Det är väl tur det så ja. slipper man, tråk, <skratt> man så.
3: Jag får ju rycka ut och gå upp till Stockholm och komma tillbaka till imorgon. Vi ja. slipper varandra. Det tror jag kan vara bra för våran relation. Ja, det kan, det vara, det. kan du hänga med Hara Lyckner då, för att se hur kul det är. <skratt>
2: Alltså Harald, Jag ska ju ett förvån När han kommer ner och gå till värmningen Jag ska ju du, gå, gå till träningen eller? Ja
3: det hade jag gärna gjort
2: också Men, ehm. men kan, du, kan du förklara för mig Varför går man och ser en
3: hockeyträning Ja men det är där du ser Det är lite som sån här som jag... Är det inte det du vill slippa Nej det är det jag saknar mest va... Ja, nu rasar du ihop Men det är lite så här travmänniskor Går ju att titta på vad de har för skor på sig Och klövarna eller Vad heter det Vad heter det Hästens du får en annan känsla du ser spelarna, hur, hur man beter sig på, på träningarna, attityden avslappnat, du får, du får veta så mycket ja, okay. alltså, eh, om, världen, om det fanns fler materialer i världen så skulle världen vara en bättre plats för, för, för de är som bjuder på kaffe och de pratar och man får höra lite Den är så, så att man får många bra intryck så det, det, jag förstår att Harald går dit eh, och Harald är ju liksom en räv på så många sätt och där får han så mycket info Utveckla det lite grann. Ja men alltså han har ju varit med länge Vi, vi skojar om här ibland Och det gör ju för ibland. att vi tycker så mycket om honom ja. eh, Och jag har stor respekt för hans Han var ju en fantastisk duktig hockeyspelare en gång i tiden Och sen var varit tränare väldigt länge Han har ja, varit tio med SM ja. Tio SM-finaler
2: Tio SM-finaler Det är inte många som har det
3: Nej det är respekt. Ja, Men sen kan vi ändå vara på och hacka lite på honom. Det, det tycker kan vi Ja,
2: säkert. Annars kommer vi inte göra det längre. Då blir det inget
3: gott. Nej, och du har ju bjudit honom att vara med i nästa vecka. Ja, nästa vecka tänkte jag Och då, då var han tveksam. Du bara för att han skulle vara lite dryg. Men då sa då. jag så bekansar jag att kan vara med istället. Ja, kommentatorn. Och då. Då snabbt byta Ja men Det kan nog klämma in där. <laughs> Annars vet han att det blir dartkastning
2: med vassa knivar mot haras rygg. Du, eh, jag tänker att vi inte ska bli speciellt mycket mer långrandig än så här. Eh, summa summarum. Eh, jag tänker att eh, nästa vecka kan vi väl köra det här med lyssna lyssnafrågor då. Inför slutspelet. Eh, så det här är en uppmaning helt enkelt. Skicka till mig eh, Lars Lindberg 10 på Twitter eh, direktmeddelanden eller bara skriv in mig. Eh, eller ännu bättre maila till LarsLinbertie at gmail.com Vi får skaffa någon sån här för podden sen Men eh, då kör vi rent Lyssnarfrågor till eh, Harald Fredrik och Jag får kanske um, det få jag, jag får en Absolut, får ja, men det, vi
3: har ju tre olika nyanser i det där Och jag tror att det är eh, det, det börjar bli mer upphetsat eh, Hos supporter Ja, och spänt och intressant det, det finns så många goda, fina saker I vår solen är framme och i dessa eländestider som eh, råder så är det så fint att vi kan ha idrotten att eh, samlas runt och, och få känna de här vårkänslorna som kommer kring, kring slutspurten här. Nu blir det ju inte så
2: långrande idag eller?
3: Nej men det är fint. Harald gafflar ju igår om att det är alldeles för långt med 20.
2: Ja alla andra säger. För det tar nej, väl bara, ja, men det
3: är ju för att för honom att köra från Hammar till inte Karlstad tar ju kanske bara runt en timme, det är väl två mil eller någonting, så att det, han får lov att sitta på parkeringen de här sista 20. Tjugo... två på ratten.
2: 10 i två, jag på ratten. Ja, nog har. Harald. Eh, eh, hoppas att ni har funnit någon ro i detta och att vi hörs nästa vecka. Då är det alltså mycket lyssna frågor mycket som helt enkelt vi hoppas ska stramma in och eh, på fredag kväll så vet ni såklart vad ni ska göra. Det är tack Chips dip. Eh, resten av mastig panåtan om ni bor i Jönköping. Och sen så ska ni se HV71 mot Modo 1830 på Simor Strålande. Tack så mycket. Tack så då.